0: Olá, oh, nós aqui outra vez. Sim, mais uma semana com o nosso podcast Empreendendo Além do Caos, onde eu ajudo você, mulherada, empreendedora que quer sim ter lucro no negócio, um negócio de sucesso, mas que não abre mão de uma rotina tranquila e de tempo para si mesma, para a família, para o que você quiser, afinal, né? Bora lá? E o tema de hoje é aquele que merecia um papo longo, um cafezinho, uma cerveja pra gente conversar, porque vai dar pano pra manga, viu? Hoje eu quero falar sobre frases machistas que derrubam qualquer empreendedora, quer dizer, derrubava. A partir de agora, depois desse tema de hoje, você vai cuidar dos seus ouvidos, do seu coração, do seu negócio da melhor forma, porque a gente vai rebater frase, a frase, e você vai estar tá imunida para não mais aceitar isso na sua vida e muito menos que chega aos seus ouvidos, né? A gente não aceita porque o seu negócio depende disso. Concorda que a empresa tem ouvidos e esses ouvidos são seus. Se você se sente abatida é, com esse tipo de situação, quando os homens ou mulheres, né, soltam frases machistas aí querendo te derrubar, é a hora de se proteger disso, combinado? E antes de pontuar frase a frase aqui e te mostrar como a gente rebate cada uma delas, deixa eu te contar a minha história. E é uma historinha que tem tudo a ver com isso. Porque para quem não sabe, eu sou engenheira civil e eu atuei no mercado de construção civil pesada por 15 anos. Quando eu falo pesada, gente, não é obrinha de casa, de apartamento, não, são obras de infraestrutura em que normalmente a gente estava no lugar bem isolado. E nesses ambientes, eu era uma das poucas mulheres, né? Inclusive, quando eu morei na África, eu fui a primeira mulher branca a chegar na região. Então, eu sempre enfrentei um ambiente machista é, com homens machistas em sua maioria também, né? Então, você imagine uma situação de uma mesa de reuniões, porque eu trabalhava na maior construtora do Brasil e da América Latina por muito tempo, é, numa mesa de reuniões com pessoas muito poderosas, clientes muito poderosos, em negociações complexas, onde eu era a única mulher, numa mesa com 20, 30 homens. E não era é raro eu escutar palavras como, frases como Ah, agora a reunião vai ficar mais bonita porque a Elisa chegou. Ou Elisa, pega um cafezinho pra mim. Ou ser interrompida em cada opinião que eu ia externar. Se você é mulher e já viveu num ambiente machista, provavelmente viveu, viveu isso por muitas e muitas vezes. Mas um ambiente não tão machista e mais democrático como é o nosso negócio, a gente, infelizmente, ainda tem que conviver com pessoas que não estão alinhadas com o que é de fato importante, né? E sim, é a nossa obrigação como empreendedoras que vivemos em ambientes teoricamente mais democráticos, que são os nossos negócios, de desenvolver uma cultura antimachista. E isso começa de nós. Então, a partir de agora, é, se proteja ficando bem longe de pessoas que costumam fazer esse tipo de brincadeira. Se vocês me vissem aqui, ia ver que eu estou fazendo um entre aspas, né? Porque... Muita gente é, acredita e nos faz acreditar de que tudo isso não passa de uma brincadeira, mas não é muito sério. É, então, além de viver e andar bem longe dessas pessoas, você tem que ter ferramentas para respondê-las quando soltarem frases preciosas e ah, aterrorizantes como essas que eu vou soltar aqui agora. A primeira delas é, por trás de uma empresa de sucesso sempre tem um homem de sucesso. Gente, isso é uma grande mentira, né? Por favor, porque o que determina se uma empresa é não de sucesso não é o que o dono dela tem no meio das pernas. O que determina isso é se esse dono é um líder, seja um homem ou mulher, decidido e disposto a fazer acontecer. Aquele empreendedor ou empreendedora que se desenvolve, que corre atrás, que não para, e que quer o melhor para esse negócio e isso é o que determina uma empresa de sucesso e não o gênero do dono e a segunda frase é uma que eu já ouvi muito principalmente de clientes que têm equipe comercial mulher vende mais porque tem um rostinho bonito Ná? É triste, é triste ter que vi isso, mas eu acho que essas pessoas é, são de uma geração em que a imagem vendia mais que a técnica. E hoje a gente já desenvolveu, a gente já conhece tantas técnicas de venda que cá para nós independe do roxinho que as faz. O que interessa é como essa técnica é apresentada. Então, acreditem, homens, mulheres. São tão produtivas quanto homens, independente da carinha bonita. É claro que a nossa carinha bonita a gente ama, a gente preserva e a gente quer ter sempre mais bonitinha para nós mesmas. Não para conseguir é, um negócio melhor ou para conseguir fechar contratos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por favor. Outra frase que a gente escuta demais, e isso me entristece muito, porque mesmo hoje na comunidade de empreendedoras além do caos. Eu vejo mulheres falando nesse sentido, né, é, de como o marido impacta negativamente na relação delas com os negócios delas. Então, a terceira frase tem a ver com isso, que é, seu marido não liga por você empreender como se é, a gente tivesse que fazer uma escolha, né, entre ter um marido satisfeito... Ou um negócio de sucesso. Se eu tenho um negócio de sucesso, significa que meu casamento está ruim. Ou se eu tenho um casamento bom, significa que meu negócio tá mal das pernas. Já teve esse sentimento? Gente, por favor. Primeiro que uma coisa não tem a ver com a outra. E segundo, que marido é esse que não quer uma mulher de sucesso? Se ele não te quer ver. Não quer ver você voando. Ele não está torcendo por você. E eu vejo muita insegurança de alguns homens de ver a mulher voando com medo é, de que ela voe para muito longe dele. Então, a ideia aqui que nós encontremos homens tão adultos adulto quanto nós somos, decididos, é, e assim a gente consiga crescer juntos, não é essa a ideia? <risos> E essa, gente, a gente sempre ouve quando pensa em começar um negócio. Normalmente vem do marido, ou do pai, da mãe, que de fato eu até entendo que eles sejam preocupados com o passo que é empreender. Então a gente ouve isso daqui, ó. Vai dar conta de conciliar seus filhos, casa e negócio? Você entende que a preocupação principalmente dos pais é que, que você vai viver... Aventura de empreender, que isso é muito instável e pai e mãe sempre quer a gente ali no colo, embaixo da asa e confortável, né? Do pai e da mãe até entendo, do marido eu não entendo muito não, porque é função dele também apoiar e fazer com que você consiga conciliar filhos, casa, casamento e vida profissional, né? Então, é, a resposta sempre vai ser consigo, porque. Eu me conheço, eu estudo, eu desenvolvo uma ótima gestão de tempo de energia, e essa é a capacidade das mulheres, né? Uma capacidade nata de se desenvolver o tempo todo, então sim nós conseguimos. Outra pergunta, essa gente só rindo, porque eu já ouvi também, e na primeira TPM essa empresa fecha, porque eles acham né, que isso é só uma brincadeira. Que a gente tá fazendo um, um... A gente tá tendo uma distração com esse negócio. E esse tipo de frase é o auge do machismo, né? Que os homens acham que, de fato, a TPM é... torna a mulher... É, é incapaz, né? Mais incapaz de fazer qualquer coisa. E o mais engraçado é que não se encaixa, né? Não se encaixa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem TPM, sim, mas a gente sabe enxergar isso. Diferente deles, que não veem momentos de instabilidade emocional no seu dia a dia, ignora, não. A gente enxerga e a gente adequa a nossa rotina, mesmo com TPM, sim. Outra que eu já ouvi demais é, qual é o seu plano B? Meu plano B não existe. Meu plano A é colocar essa empresa para rodar e ter lucro, meu bem. Liberdade financeira, liberdade de tempo e tudo que eu desejo quando eu comecei a empreender. Mas esse é o jeito que a sociedade pinta o, despre... o despreparo feminino segundo essa sociedade. Né? Eles acham que é, a mulher é afobada e in intensa é, e que não pensa e planeja cada passo. Não, a gente faz isso sim é, e a gente consegue enxergar onde quer estar e qual vai ser o caminho. Pra chegar até esse resultado, sim, meu bem. Essa é ótima também. Quando te perguntam, mas quem sustenta a casa é o marido, né? De novo, reforça a ideia de que uma mulher tem um negócio para se distrair, para ter o que fazer, como se o que ela tem para fazer na vida já não é o bastante, né, gente? Mas essa frase é, eu até entendo. O, o peso cultural dela. Sabe por quê? Porque no Brasil, para vocês terem uma ideia, a mulher só pode ter CPF é, há 80 anos. O que, que significa ter CPF? Ter conta bancária e poder ter dinheiro para movimentar, né? Se a gente pensar nesse sentido, é, a gente precisa de uma geração, pelo menos, para implementar uma cultura. Né? principalmente nessa época em que as coisas eram mais lentas do que é hoje. Então, se há é 80 anos eu comecei a ter CPF, até eu começar, de fato, a me posicionar como correntista de um banco e que gere o dinheiro de casa e o dinheiro do negócio, é, isso tem pelo menos aí... 40 anos, né? no máximo 40 anos. Então, de fato, é tudo muito novo. Agora, é a nossa função, da nossa geração, a mostrar que sim, que isso não é regra, né? que homem não é o provedor sempre, e no Brasil isso é, é, é uma realidade, né? a maior parte das mulheres que empreendem são as man mantenedoras da casa e da família, é, então não tem a ver, de fato, assim como não tem a ver uma empresa de sucesso com o gênero. Aqui também a relação com as finanças, quem quem gere e mantém a casa e quem organiza essas finanças também não tem a ver com sexo, com gênero. Tem a ver com o perfil, né? Quem é, hoje está tendo a possibilidade de sustentar a casa? Quem é? Em alguns momentos é a esposa, em alguns momentos é o marido, em alguns momentos são os dois, em alguns momentos é nenhum. Né? E quem, além disso, é quem lida com as finanças de casa? Também tem a ver com o perfil de cada um. Né? Quem é o mais analítico, quem gosta mais de lidar com, com o financeiro? É isso que determina, nada além disso. E eu deixei por último a melhor de todas, porque se não fosse trágico, era cômico, cômico que é. A empresa serve só para ela se distrair. Gente, gente, como que não ri com um negócio desse, né? Porque agora empreender virou uma brincadeira de criança, uma distração? Não, a gente sabe qual é o peso de, de um empreendedor, de ter um negócio em que a gente tem que lidar com vários desafios, com novas habilidades, com, com muitas pessoas, tem que gerir tudo isso da melhor forma. Então não, não é fácil, não é leve de qualquer forma, né? É, mas para a mulher é pior ainda, porque além de toda essa situação, a gente já tem uma carga mental que é inerente ao feminino, né? É, vou te dar um exemplo dessa carga mental que eu gosto de, de exemplificar sempre. Por exemplo... É, enquanto o seu marido à, às 19 horas da noite está pensando no que jantar, você às 13 horas pensou no que ia jantar, se tinha ingredientes para isso, se você tinha que passar no mercado, qual a quantidade você tem que fazer, em que momento você tem que começar a fazer para estar pronta às 19 horas, como que você vai convencer o seu filho a comer aquela verdura hoje. Enfim, são muitas, muitas coisas para se pensar. E isso nos leva a uma carga mental muito mais pesada do que o homem habitualmente faz, né? Não vamos generalizar também. Mas o que o homem, o, o papel masculino, normalmente faz. Então, além disso tudo, você acha que a gente ia empreender, arrumar uma sarna para se coçar à toa? Não, a gente empreende por necessidade, na maioria das vezes, e principalmente no Brasil. E também porque a gente quer viver daquilo que nos traz liberdade financeira, liberdade de tempo e satisfação pessoal. E por isso é que a gente aceita tudo isso é, no nosso dia a dia, toda essa carga, né? E aí, quando a gente aprende a gestão do negócio de uma forma é, factível, possível, para que ele ande, né? e a gente consegue ter equilíbrio entre esse negócio e a nossa família, o nosso tempo para nós mesmas, aí tudo flui de uma melhor forma. E por isso que ouvir frases assim nos impacta tanto, né? Não é fácil a gente ter que lidar com tudo isso no dia a dia e ainda lidar com pessoas tóxicas assim. Então, de agora em diante, você sabe o que responder para cada uma delas e se afaste, né? Se a pessoa não muda, não sou obrigada. Tchau, tchau. Olha, se o episódio de hoje te fez lembrar alguma empreendedora que já te confessou alguma dessas situações, já compartilha com ela. Vamos munir a mulherada aí de respostas para frases machistas que a gente não aceita mais. É isso, meus amores. Eu espero que o episódio de hoje tenha sido uma inspiração para que você continue firme aí na sua jornada empreendedora. Lembrando que toda semana tem episódio novo por aqui com temáticas relevantes sobre gestão de negócios, finanças, gestão de tempo, organização de vida, enfim, tudo para te ajudar aí no seu dia a dia, que você consiga encontrar esse equilíbrio entre negócio, família e você mesma. Estou aqui para te ajudar nisso e te espero na próxima semana. Beijo!